0: Yo sé que este inicio de melodía a Elisa Beni Le hace subir la bilirruina Se nos viene más arriba de lo que habitualmente está y más en el episodio de ella dos de esta tarde. Querida Elisa, buenas tardes.
1: Buenas tardes, no digas eso que huyen. Si me vengo que más arriba aún.
0: Sí, bueno. Sí. No te ruborices, no ves. te ruborices, que es así, que lo sabemos todos. Bueno, bueno. Oye, he hecho un primer adelanto hace unos momentos, cuando empezamos este tramo de gelo en verano, un poco de los contenidos eh, donde la sexualidad, el erotismo, los amores, lo que viene siendo el roce y el sentimiento, <risa> forma parte fundamental de este capítulo, de este eh, episodio en el que hablamos de, de sexualidad pero además desde puntos de vista muy, muy originales basándose básicamente en cuatro en cuatro aspectos verdad Elisa
1: eh, señoría quiero que quede constancia de que este episodio eh, de Jadar ha sido hecho a petición de, de, del propio conductor del espacio Así de eh, claro. Así de claro, ¿vale? Eh. Culpable,
0: si es necesario. Bueno, no, es
1: que quiero decir que este año me he resultado, todos los años lo hacemos, es una especie de frivolité para la, la que yo leo pues eh, publicaciones internacionales, pues transgresoras, y que normalmente tocan estos temas. Y este año me parecía más complicado por el tema de la pandemia, pero mira, ya que Arturo, tú te has empeñado en que no podíamos faltar sí. a la tradición, sí. pues me he dado cuenta que hasta los medios más transgresores han tenido que darle una vuelta a todo esto. Eh, y... Y bueno, dado a esta conjunción de eros y zánatos que se han encontrado en, <risa> en nuestras vidas durante este año y medio, pues eh, han tenido amor amor. que reinventar esto de las tendencias y de los especiales sobre la sexualidad en el año 2021, eh, teniendo en cuenta o sin olvidar pues que hemos vivido un año en el que casi, o un año y medio en el que casi todos nos hemos eh, visto de cara a cara con nuestra propia mortalidad, es decir, mm. con nuestra propia posibilidad de morir, eh, con esos cuerpos que no solamente son... Cuerpos de placer o de hedonismo, sino también cuerpos de dolor y cuerpos que tienen una afinitud con la enfermedad, en fin, de alguna manera eh, todo el mundo se ha tenido que reinventar y también las publicaciones que se dedican a, a hablarnos ¿no? de estas nuevas tendencias en sexualidad. Así que veremos que todas tienen un punto que ver con, eh, con esta cuestión o que, o que son tratan menos de temas hedonistas y más de temas a lo mejor eh, un poco más eh, reflexivos.
0: Sí, o incluso, o incluso de, de salud, porque vamos a comenzar hablando, vas a empezar explicándonos cuestiones relativas a sexo en hospital, incluso tradiciones muy peculiares en algunos países cercanos a nuestro, Lisa
1: Fíjate, si esta es una cosa que me ha parecido súper curiosa eh, y que no no es una tendencia o una novedad de ahora mismo, eh, pero que re, y que realmente arranca de la Edad Media, pero que es una cosa... Muy muy particular y que se ha visto plasmada eh, por los ojos de Gilles Tondini, un fotógrafo que ha acabado haciendo un libro de esto porque él considera que es una especie de patrimonio cultural ex ex exclusivo de Francia. Lo explico. Yo la primera vez que lo vi, lo vi en una serie que yo creo, no sé si hasta la emitían en film ahora no sé decir que, que, que estaba situada en, una, en un hospital francés con unos jóvenes residentes que sería el equivalente al MIR aquí mm. y en el cual cuando ellos se reunían para comer o en la sala donde desc descansaban se veían unos murales sexuales unos frescos pintados que a mí me resultaron muy chocantes y he tenido aquí que he descubierto pues indagando en todo esto que hay una tradición puramente francesa de frescos eróticos y pornográficos en las salas de los hospitales en las que descansan los internos, los MIR, ¿no? los urgencistas. Sí. Y que realmente esto, esto se ha dado, se da en todos los hospitales franceses, en la mayor parte de los hospitales franceses. Y que se da desde la Edad Media, hay, hay, desde 1900 al menos, hay constancia de estos frescos que se renuevan con cada nueva llegada de los nuevos internos que encargan nuevos frescos pornográficos en los que algunos de los miembros del equipo aparecen retratados, ¿no? Mm. Y que deben tener una especie de, de virtud catártica por esto que digo de Leros y Zanatos, ¿no? De, del lugar donde se reúnen personas jóvenes que están totalmente sometidas a la presión de la muerte casi todos los días y es sí. una cosa curiosísima, ¿no? Eh, Gilles Tondini lo ha recogido todo esto en, una, en un libro que se titula La imagen obscena eh, y él cree que hay, había que guardarlo, en eh, había que retratarlo, esto lo ha tenido que conseguir, vamos, esto está oculto, son salas en las que el público no entra, ¿no? Mm. Eh, y lo ha tenido que conseguir eh, porque habían empezado a borrar, o han empezado a borrar a algunos de ellos, eh, debido a un escándalo que hubo en 2015, mm. ¿vale? En 2015 alguien... Eh, fotografió uno de estos eh, uno de estos ¿Murales? Eh, murales, sí, yo creo que fue no sé si fue en la, en la, en la Salpierre o, o si fue en el hospital Saint Paul en la, en la, en la eh, maternidad y los colgó y en este eh, eh, fresco concreto aparecía la ministra de sanidad en pose también pornográfica y wow. participando en una orgía sí. cuando esto se vio eh, bueno, pues hubo ahí muchas presiones y ese mural desapareció. Entonces, en algunos hospitales, por, por miedo, están empezando a borrar murales que han estado allí desde hace más de 200 años, se han ido renovando. ¿no? Hay una <coughs> página web que es la de una... Bueno, yo sé llamar la institución, pero bueno, es el órgano que coordina estos murales, se llama Plaisir de Dieu, eh, ah. y allí podéis ver las, foto las fotografías de los murales, de los frescos, que orlan la mayor parte de las salas de, 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 de reposo de los MIR, de los sí. internos, de los hospitales de Francia, ¿no? Y hay algunas que tienen eh, muy buena factura, incluso pictórica, pero ya digo que todas entran, digamos, de, dentro de lo que podríamos considerar, eh, pues más, más que erotismo casual y pornografía, ¿vale? Eh, y en algunas se autorretratan ellos, o sea, tienen, como digo, este componente catárquico entre eh, el, la muerte y el, y el eros sí. eh, y son curiosas de ver, yo recomiendo verlas. Pero realmente no he tenido nunca noticia de que esto suceda en otro país que no haya sido francia.
0: Ya, sí, sí. Y es llamativo, es decir, está institucionalizado y no se plantea a nadie, oye, esto está bien, está mal, bueno, se hace y se acepta como tradición, entiendo. Entonces Ya te digo ¿no? que
1: hay, un, hay, una serie, hay una serie de de internistas francesa que yo creo que estaba funcionando muy bien eh, no recuerdo ahora el título, donde se ve claro, que donde ellos van todo el rato a comer o a descansar o donde se encuentran uh -huh. hay unas extrañas eh, para nosotros, eh, a mí me chocó claro. unos extraños frescos eh, pornográficos pero luego he descubierto, bueno, como os he dicho que es algo que pasa en casi todos los hospitales franceses, es una tradición uh -huh.
0: Muy bien. Eso por un lado. Luego también hay un asunto que es muy llamativo porque uno podría llegar a pensar si esto da como para un libro. Un libro que se titula Fuentes y que aborda la eyaculación femenina, atención, en la antigua China y en la India. ¿Esto cómo es, Elisa?
1: ¿Y cómo? ¿Por qué no iba a dar la eyaculación femenina para un libro?
0: Pues a lo mejor.
1: ¿Cuántos se han escrito sobre no la eyaculación? Masculina? No soy especialista. Por eso ya, pregunto. ya, pero no, digo porque, claro, también. Eh, vale, pues sí, es una cosa eh, que también me ha chocado, eh, sí. porque eh, quizá el Skirting que muchos han conocido a través del, eh, del porno, eh, presenta una realidad, bueno, no sé si realidad o no, yo he participado en debates en televisión donde nos preguntaban, pero bueno, esto del skirting, la eyoculación femenina, ¿existe o no existe? Y, y bueno, pues Stephanie Henle, que es una eh, universitaria alemana, es curioso, es, ha escrito un libro que procede de una tesis que ella ha escrito, que se llama Fuentes y que cuenta la historia de la eyaculación femenina en la antigua China y en la India. ¿Y por qué ha elegido esto? Pues porque ella la tesis que viene a mantener en, en toda su obra es que mientras que en la antigua China ya ha encontrado textos con más de 2.000 años de antigüedad donde se describe de una forma profusa la eyaculación femenina, los tipos de eyaculación femenina y donde se describe que en las relaciones sexuales de, de, de esa China milenaria se buscaba ese fenómeno, eh, Después se produce un fenómeno eh, posterior eh, que di digamos que, que hace un tabú sobre ese fenómeno ¿no? uh -huh. y, y tan tabú es que hoy en día en la sociedad occidental eh, hay que se pregunta si esto es verdad que existe, si cómo es, si por qué no lo sabemos. ¿no? La joven doctoranda alemana nos recuerda que si hoy en día que estamos a punto de llegar a Marte eh, porque tenemos ya nuestras ondas y hay quien está pensando en construir allí ciudades, como hablábamos el otro día. Como al principio, sí. Mm. Es decir, una sociedad, perdón, con este tipo de, de evolución, se le dice a unos estudiantes de secundaria que dibujen
0: Espera, tose sí. tranquilamente. Eh, recuerdo que estamos en Jaloc, que estamos con Elisa Beni, que quedan 14 minutos para llegar a las 6 de la tarde, que recuerdo que después de las 6 de la tarde habrá un momento para el sorteo de la Champions League y que Elisa Beni sigue aquí con nosotros estaba, para hablar.
1: Estaba a punto de morir, estaba a punto de morir por vosotros, los oyentes, pero bueno. Para eso está, está el servicio sanitario de Gelo. Esto ¿no? es, muy bien, mil gracias. Sí. Eh, entonces lo que, lo que sucede es que, eh, que ella dice, ¿no?, eh, a Stephanie Herling que ha escrito este libro, es la que viene a decir, si ahora mismo le dices a unos estudiantes de secundaria o, o a muchas personas adultas que dibujen la estructura total del clítoris femenino, incluida esa parte eh, oculta que tiene prácticamente el grosor de un pene, eh, muy poca gente sería capaz de hacerlo. Entonces ya se pregunta en este libro, ¿y cómo hemos llegado desde la antigua China a las civilizaciones indias, hindús, en las que esto era un tema, eh, digamos, eh, no solamente conocido, sino, sino buscado y, y que mm. se reflejaba en sus libros, ¿cómo hemos llegado a que esto sea prácticamente una cosa oculta? Ella misma cita en el libro, fíjate, a un, eh, a un eh, eh, sesólogo español, Francisco Cabello, que ya en los años 90 hizo todo un tratado sobre la eyaculación femenina, mucho antes de que llegaran estas modas de ahora. O sea que también en eso fuimos pioneros, ¿no?, en, en, mm. en hacerlo. Y bien, ella lo que viene a reivindicar es eh, el conocimiento del cuerpo femenino, el conocimiento de, de, del placer femenino y la reivindicación, eh, bueno, de esta muestra del verdadero placer femenino que muchas mujeres incluso no saben si han tenido alguna vez o que si lo han tenido incluso ocultan. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, porque es, yeah. es algo que les parece que no es normal, que a lo mejor les pasa solo a ellas, y que por lo tanto, pues eh, bueno, se tiende a no hablar de ello. En este libro, en fuentes, se habla largo y tendido de, este, de esta cuestión.
0: Uh -huh. Pues hablando también de la eyaculación femenina en este libro en fuentes para abordarlo de una manera más natural, más normalizada, ¿no? Al margen de eh, cuestiones de orden cultural, que en muchas ocasiones son las que determinan cómo se abordan muchos temas de la sexualidad. Luego también queremos hablar en estos tiempos en los que quien más que menos tiene algún medicamento cerca eh, y tiene que recurrir a ello para tener la mejor eh, salud posible. Eh, se habla también del chemsex. Y esto eh, puede haber supuesto especialmente problemas para ciertos colectivos, y en concreto a la famosa noche de, de Berlín. Explícanos esto, Elisa.
1: Sí, bueno, también tiene que ver un poco con el tema de la pandemia, ¿no? Eh, he adoptado, he tomado las notas de un, del tema de Berlín, que Berlín es una de las ciudades más conocidas por su libertad, tanto eh, en, las, en las prácticas sexuales, a, a través de sus famosos clubs y de su uh -huh. noche, de la noche berlinesa, como a través del consumo del consumo de... Del consumo de Oye, oh, Dios mío, esto es tremendo, ¿eh? A través del líneas que estamos teniendo. No, no, no estoy a todo. Yo, yo estoy a vosotros, pero no sé, Bien. esto de teletrabajar... Eh, solo falta que se me cuele alguien por detrás, y si no lo veréis, pero en fin, estoy ¿Eh? sola. Eh, haciendo el programa de sexo estoy sola. Que lo que quiero decir es que... A ver, si me dejan es que eh, durante la durante la pandemia ha habido una parte de la comunidad gay eh, berlinesa que ha optado por la prudencia, pero sin embargo ha habido otra parte que eh, se ha lanzado totalmente a eh, bueno pues las las fiestas, eh, el Chemses, que son las fiestas de sexo multitudinario con drogas, eh, sobre las cuales hasta se ha escrito un, un, una novela eh, eh, situada en esta época, Chems, de John Zarca, en la que retrata este tipo de sexualidad eh, que bueno, algunos ante el, ante el riesgo de la pandemia y ante la proximidad quizá, ¿no? O la amenaza de la muerte pues eh, se han lanzado un poco. Bueno, esto también sucedió en la época de la peste negra con, con las orgías italianas, ¿no? Eh, mm. Que se organizaban durante las, los periodos de, de, de peste, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí. Eh, ha habido una parte de la comunidad eh, gay eh, berlinesa que ha optado por esto y entonces ha incrementado muchísimo el, el, el tipo de el, este tipo de, de fiestas de sexo químico, ¿no? De chemsex en las que fundamentalmente se utilizan algunas drogas, algunas leyes llama a una le llaman tina la dulce que es un, un tipo de metanfetamina eh, pero a la vez se utiliza bueno pues se sigue utilizando poppers o mefedrona o otras muchas que lo que permiten es eh, mantener una excitación sexual muy alta durante periodos muy largos de 24 o 36 horas en las que el cuerpo no siente hambre y tampoco siente cansancio y esto permite pues tener eh, orgías sexuales de muy larga duración entre muchos individuos lo cual está produciendo produciendo también sus problemas de sus problemas eh, añadidos como pues eh, el tema de adicciones, suicidios, sobredosis, eh, mm. contagios de enfermedades sexuales Porque durante la exposición a estas drogas eh, yeah. se tiene menos, menos precaución Desde luego o no se tiene, o no se tiene sí, ninguna sí. ¿no? Y, y realmente pues eh, estas prácticas en, en la pandemia de alguna manera Mediante internet se han llegado a, eh, eh, a duplicar En España también se han producido eh, incrementos de este tipo en ciudades como Madrid y Barcelona, y también eh, lo, ha, lo he reportado en, en, en reportajes, etcétera, en Torremolinos, sí. Sitges, Ibiza y Valencia, y otros lugares de, de fuerte implantación eh, gay, ¿no? O sea que esta ha sido otra de las consecuencias de la pandemia que eh, digamos que también tiene su entronque, en, como he dicho, en otras epidemias pasadas, ¿no? No uh -huh. es tan nuevo esta relación entre el sexo extremo y eh, eh, la pandemia o el peligro o el riesgo, claro. ¿no?
0: Atentos, por tanto, a estos eh, fenómenos ciertamente preocupantes, el eh, conocido como Chen Sex. Y lo último, para lo cual tenemos aproximadamente dos minutos, es precisamente en contraste con algunas de las cosas que hemos comentado y, y además algo que ocurre muchas veces y que hemos mencionado en otros ámbitos de la vida y de las tendencias que tú nos explicas, que al mismo tiempo que se quiere sofisticar mucho y avanzar, innovar y demás, también hay una cierta vuelta a lo tradicional y por eso en ese sentido parece que hay una mayor relación, o por lo menos cada uno que lo enfoque, como quiera, eh, más vinculación entre el sexo y el comportamiento sobrio, con la sobriedad, de Elisa.
1: Sí, es curioso, pero también lo dan como nueva tendencia sexual, no sé si es que al final las nuevas tendencias es volver a lo antiguo o no lo sé, ¿no? Bueno, yeah. eh, eh, la relación entre el sexo y alcohol es una, una relación eh, que no tiene ni siquiera por qué ser patológica, es decir, es una relación que es hasta cultural, o sea, quien no ha abierto una botella de champán como afrodisiaco, eh, bueno, no sé. o, o ha pensado que esto podía ayudar, porque ese, ese, ese principio un poco desinhibidor al principio del alcohol, ...pues es verdad que tiene sus, sus relaciones... ¿no? al cabo de la
0: es así...
1: ...claro, y, y, y bueno, y hay encuestas que dicen... ...que el 98% de los jóvenes... ...cuando tienen relaciones sexuales... ...las tienen después de haber estado pues de copas... ...o de haber salido, etcétera... ¿no? ...y por uh -huh. lo tanto parece que esa relación... ...entre el sexo y el alcohol... ...pues es una cosa totalmente común... ...en nuestra sociedad... ...pero hay una tendencia... Eh, ...que se está detectando... ...y, y, y que bueno, que está, está empezando a aparecer... ...en reportajes en, en eh, páginas web en confesiones en blog, etcétera que es la de el sexo y la sobriedad es decir eh, me declaro totalmente libre de alcohol ni de ningún otro tipo de tóxico droga etcétera a la hora de tener relaciones sexuales no lo cual significa que son relaciones sexuales en las que la excitación es la que uno pueda conseguir o la que el partener pueda lograr y en la que no hay otra desinhibición que la que tú seas capaz de proporcionarte y esto bueno pues ahora se plantea como tendencia estoy segura que hay muchos oyentes que dicen, no, pues mira esa tendencia, yo la he practicado muchas yo la veces. Practicaba mi vida, y no, no lo sabía. Y no lo sabía. Bueno, pues eh, por eso digo que a veces las cosas son cíclicas, eh, avanzan a veces hacia, como hemos hablado antes, hacia extremos, eh, digamos, hasta de, de bacanal, ¿no? Con drogas, ya. y por otra parte, se producen siempre a las reformas contra reformas, con, no contra eh, tendencias, y eh, volvemos a una cosa que nos puede parecer tan sencilla, pero que a veces a lo mejor en la juventud es tan difícil como eh, nombrarse como eh, sobrio a la hora de practicar sexo. abstemio sí, sí. a la hora de practicar sexo.
0: Sexo cero podría decirse. Que Esto es, esta correctamente. Tendencia. Muy bien. Has tenido bueno. ya.
1: Tu tradicional programa de sexo, Arturo
0: Ahora ya me quedo más tranquilo
1: Te quedas más tranquilo, yo también, voy a ver todos Estos que me acosan, qué les sucede A ver ya, si ya, puedo atenderles
0: no, ya, he hablado, ya he hablado yo con ellos, no te preocupes, <risas> ya he hablado ya con ellos Para que a partir de ahora, a partir de ahora. Elisa Beni, también aquí en Gelo En estos episodios de Yadog, mirando hacia el futuro Un beso muy fuerte, cuídate Eso amiga Eso sí,
1: buen sorteo, adiós
0: eh, Gracias, a ver qué nos toca Venga. Porque así es, en unos minutos conoceremos Y conocerán sobre todo los aficionados al fútbol en general Y al Madrid, al Atleti al Barcelona al Sevilla y al Villarreal, en particular quien le toca en la fase de grupos de la Champions League. Lo sabremos aquí en Sintonía de Onda Cero, en este punto del dial, en esta aplicación, en onda cero.es. Hasta mañana y gracias.
1: Gelo en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.